0: In Folge 13 von Kaffee mit Con spreche ich mit Goody. Goody liebt Videospiele, Comics, Fantasy-Kram und eigentlich den ganzen Kram, den man so liebt als Geek oder Nerd. Wie Goody das erste Mal mit Spielen in Verbindung gekommen ist, in welchen Bereichen sie ganz besonders nerdig ist und wie ihr Rollenspielcharakter heißt, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Goody.
1: Ja, hi, ich bin Goodie oder aka Zeitzeugin und ähm, ich bin eine Bloggerin, eine YouTuberin und eine Zeichnerin und ich zeichne Fantasy-Kram und ähm, YouTube und blogge über Gaming und generell Geek- und Nerd-Kram. Deswegen bin ich hier richtig, denke ich.
0: Ja, absolut. Du bist ja total richtig aufgehoben. Du hast gerade ja den Begriff Blogger zuerst in den Mund genommen und das finde ich doch schon herausragend, weil man ja eigentlich immer davon spricht, dass Print tot ist und bloggen ja eigentlich so die Weiterführung des Printschreibens ist, beziehungsweise einfach des Schreibens ist. Warum sprichst du von dir zuerst als Bloggerin?
1: Ähm, jetzt vor YouTube, meinst du? Ja, genau. Ähm, weil ich mit Bloggen angefangen habe und das für mich ähm, das primäre, also mein primäres Internethobby ist. Noch vor YouTube und noch vor dem ganz anderen Kram. Also Bloggen ist für mich wichtiger als YouTube zum Beispiel.
0: Okay. Wie, wie bist du dazu gekommen, zu bloggen oder zu schreiben?
1: je, das hat gar nichts mit Gaming oder so zu tun. Das war vor fünf Jahren, glaube ich. Und ich habe damals als Fashion-Bloggerin, und als Lifestyle-Bloggerin angefangen. Ähm, das wurde mir aber dann zu langweilig, wie man sich vorstellen kann, denke ich. Und dann bin ich halt zu meinen eigentlichen Hobbys übergegangen, weil Kleidung ist jetzt nicht mein Hobby und äh, Gaming und der andere Kram halt schon. Deswegen habe ich das äh, verbunden und das ist dann auch viel besser für mich. Und deswegen bin ich dabei geblieben und ich liebe das auch richtig.
0: Es ja, ist definitiv sehr viel befriedigender, äh, befriedigender, das kann ich mir so vorstellen. Ja,
1: definitiv. Ich
0: bin jetzt nicht das größte fashion idol aber. Es ist auch
1: langweilig, ja. wenn du jeden Tag dein Outfit da zeigst. Ich habe es gemacht, weil das irgendwie interessant war, dieses Bloggen. Ich habe es vorher noch nie gesehen. Und dann war halt, dass irgendwelche Forum-Leute, also auch Frauen, über ihre Fashion gebloggt haben. Ich fand das sehr interessant. Dessen habe ich es zwar gemacht, aber auf Dauer ist das echt nichts.
0: Was, was war denn da so deine Aufgabe als Fashion-Blogger? Hast du die neuesten Trend aus Mailand gescannt? Oder?
1: <lacht> nee, nee. Ich bin ja nicht so fashion-affin. Ich habe einfach meine Outfits des Tages fotografiert und dann Ach. online gestellt.
0: Okay. Also total aber,
1: spannend und so. Ja, ja.
0: Das, ja, das klingt ja. Das klingt eigentlich nach dem, was die ganzen YouTube-Stars in dem Fashion-Bereich mhm, machen. Ja. Damit kann man ja eigentlich schon eine ganze Menge Kohle verdienen, wenn du dir anguckst, was da. Ich, ich weiß nicht, wen es da alles gibt in dem Fashion-Blogging-Bereich. Denn wie gesagt, ich bin nicht so das größte Idyllchen. Aber äh, ja, warum hast du da das Ganze nicht weiterverfolgt, war es wirklich einfach nur das wenige Interesse daran?
1: Ja klar, also Geld ist mir egal, das ist mir auch jetzt egal. Ähm, natürlich verdient man nebenbei was, aber es ist mir nicht wichtig. Also wichtig ist mir das Hobby und dass es mir Spaß macht und dass ich etwas zu sagen habe. Und ähm, ich mag das Schreiben, ich kann mich auch gut ausdrücken, jetzt nicht äh, sprachlich, da bin ich glaube ich ein bisschen schlechter dran als am Schreiben. Schreiben kann ich besser. Und Ach. Fotos online stellen ist jetzt nicht so die Herausforderung und das erfüllt mich halt nicht. Ja, klar. Wenn es nur Fotos wären zum Beispiel oder nur irgendwelche, ja, bla, da kannst du das kaufen oder so habe ich mich heute geschminkt. Ja, das ist dann irgendwie, <lacht> habe ich auch nicht lang gemacht, irgendwie nur, weiß ich nicht, drei Monate oder vier Monate.
0: Und dann bist du zum Gaming gekommen? Genau. Okay, und wie hat es da für dich angefangen? War es dann einfach der Gedanke, okay, oh, ich habe keinen Bock mehr auf Kleidung. Jetzt ja, das, worauf ich wirklich Bock habe. Es
1: war halt ein fließender Übergang. Ich habe halt immer mehr angefangen, irgendwelche anderen Sachen, also jetzt Gaming-Themen mit reinzubringen oder ähm, ich habe über Bücher gesprochen zum Beispiel. Ja, und da, so kam das dann irgendwann, als ich dabei geblieben bin. Das war noch ganz anders. Damals war ich noch bei Blogger, also Blogger.com, glaube ich. Also ein, ähm, egal, den, was, <lacht> den Blog gibt's doch gar nicht mehr. Und dann kam ja. ich erst zu WordPress mit meinem jetzigen Blog. Okay. Also es hat und sich entwickelt über die Zeit, über die Jahre.
0: Das ist der Blog Zeitzeugin.
1: Genau. Ja, alles klar. Von der eigenen Domain. Und,
0: und dann hast du auch relativ zügig mit YouTube angefangen, oder?
1: Nee, das kam relativ spät. Ich glaube, vor ein, einem Jahr oder. Nee, Quatsch, vor zwei Jahren. Ja, vor zwei ja. Jahren schon, oh Gott. Das ist doch relativ lange schon.
0: Ja, siehst du. Oh Gott. <lacht> ja, das kommt mir ja nicht vor, vergeht, weil ich nicht so viele ja. Videos mache, leider. <lacht> Und wie, was hat dich dann zu YouTube getrieben? War das einfach der, die logische nächste Konsequenz in nee. deiner Beschäftigung also mit Videospielen?
1: Das war damals, ähm, hatte ich ein, ein Interview mit dem MMORPG-Radio, das ist so ein Fantasy-PG-Radio im Netz, mhm. ähm, das ich ergeben habe. Und das fand ich ganz interessant, dass man einfach darüber spricht, also wirklich ähm, ein anderes Medium benutzt, als das Schreiben. Und das habe ich dann einfach weitergeführt, weil es wurde auf YouTube hochgeladen, ich habe es mir auf YouTube angeguckt und dann bin ich halt irgendwie dabei geblieben, also habe geguckt, wie ich selber einen Kanal aufbauen kann und was ich damit machen kann. Ich habe ja auch als Let's Playerin angefangen, die Videos gibt es auch nicht mehr und ich mache jetzt, ich äh, YouTube jetzt über das, was ich äh, auch blogge. Also eigentlich ist es jetzt so eine homogene Masse, Blog und YouTube, nur weil ich häufiger blogge als äh, YouTuber.
0: Es ist also die Erweiterung deines geschriebenen Wortes.
1: Ja, jetzt schon, mittlerweile.
0: Okay. Und was für Videos gibt es denn da zu sehen, wenn es nicht die klassischen Let's Plays sind?
1: Naja, also ich ähm, zum Beispiel, also Gaming-Themen greife ich auf, zum Beispiel äh, Homosexualität in Videospielen oder ich spreche über äh, Sexualisierung von Männern in Videospielen zum Beispiel oder die ganz profanen Top-Listen, wie top 5 schwänze in Geek-Kultur oder so.
0: Was für Schwänze?
1: <lacht> ja, die längsten Schwänze halt, ne? Ja, Marco also, <lacht>
0: Ach die Schwänze, alles klar, weil es in der Sexualisierung und mit den ja, ja. Chancen da dachte ich nee, dann das natürlich ist auch an Penisse. ein Penis.
1: Parodievideo, also ich Schwänze. das ist nicht wirklich ernst gemeint.
0: Alles klar. Das sind ja dann aber auch schon ernstere Themen, ne? Die Sexualisierung von männlichen ja. Protagonisten und nicht Protagonisten in Videospielen und Homosexualität in Videospielen. Wie, ja, wie wie gefällt es dir denn besser, dich mit solchen Themen auseinanderzusetzen?
1: Ich mache ja beides, ich mache ja zum einen diese ernsteren Sachen und ähm, zum anderen auch die humoristischen Sachen, also die lustigeren Themen und ich mag beides auch gleich gerne. Wenn ich mich jetzt beschränken müsste auf eines, das würde mich auch nicht erfüllen, deswegen mache ich wirklich beides und ich glaube, es mag auch nicht jeder, dass ich nicht eine Schiene fahre, sondern mehrere Schienen, aber ich bin halt auch nicht einfach, ich bin halt auch, ich habe mehrere Facetten und das spiegelt sich auch in meinem Blog und meinem YouTube-Kanal äh, YouTube wieder, denke ich. Also ich kann mich auch nicht auf eins beschränken. Das
0: gibt's Das, das habe ich aber tatsächlich gerade falsch ausgedrückt. Das tut mir leid. Wie, wie entscheidest du sowas oder wie
1: ja, wie kommst
0: das, du zu der Entscheidung?
1: Das habe ich mich irgendwie? heute auch gefragt. Ähm, das ist wirklich ein also kein leichtes Thema auch, weil also eigentlich denke ich mir also ich sehe erst das Thema vor mir und dann denke ich hm, wie kann ich das irgendwie entweder visualisieren oder aufschreiben und ja. so meistens ist das dann so, dass ich denke ähm, als Video wäre es einfach schöner, weil ich dazu Bilder zeigen kann oder Videoausschnitte zeigen kann und ähm, das ist bei Blogbeiträgen natürlich nicht möglich. Man kann natürlich auch beides machen. Also ich, ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ähm, also bei, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Video über Homosexualität hat, das ist als ja. Blogbeitrag sehr sehr lang und man hat halt keine Bilder oder wenig Bilder und man kann es einfach sehr sehr viel schöner visualisieren, wenn man es ein Video packt. Das ist natürlich ein bisschen anders, weil in einem Video kann man nicht so sich so ausdrücken wie in einem schriftlichen Beitrag. Einfach, weil es sich dann nicht gut anhört. Also wenn man wirklich so sprechen würde, wie man es schreibt, dann wird keiner mehr zuhören, glaube ich. Deswegen drückt man das ein bisschen einfacher und simpler aus. Aber solange der Kontext noch gewahrt bleibt und man trotzdem noch den Inhalt hat, finde ich das dennoch gut. Und in dem Fall ähm, fand ich es einfach sinniger. Ist einfach, Ich kann es nicht genau erklären, warum ich das so oder so mache. Das ist einfach eine Gefühlssache.
0: Ja, und du du bist ja eine relativ fleißige Bloggerin und du suchst natürlich auch das Gespräch und die Diskussion mit deinen Lesern oder, oder deinen Zuschauern. Wie fällt dir oder was fällt dir da leichter? Fällt dir das bei geschriebenen Beiträgen leichter oder bei Videobeiträgen?
1: Ach, das ist mir eigentlich egal. Okay. Also was Leser oder Zuschauer angeht, da bin ich äh, sehr flexibel. Also ich mag das, ich mag den Austausch <lacht> generell sehr gerne. Da habe ich eigentlich keinen Unterschied bemerkt.
0: Hast du das Gefühl, du sprichst mit deinen Videos andere Leute an als die Leser, die deinen Blog besuchen?
1: Ja, also generell habe ich das Gefühl, dass äh, YouTuber oder beziehungsweise YouTube-Gucker ganz anderes Klientel ist als jetzt der Blogleser an sich. Also die Blogleser gucken meine Videos nicht und umgekehrt. Ähm, es hat nichts damit zu tun, dass die Themen andere ansprechen, weil ich ja eigentlich sehr ähnliche Themen habe. Ja. Aber ähm, ich glaube einfach die Art, wie Leute konsumieren, ist anders. Also es gibt halt Leute, die äh, lieber Videos gucken und sich äh, nicht berieseln lassen, aber die vielleicht auch nebenher hören, wie Podcasts zum Beispiel. Und dann gibt es Leute, die wirklich äh, lieber lesen. Es ist jetzt keine wertende Sache, aber ist einfach so.
0: Also einfach eine Generationsfrage, würde ich ja. sagen.
1: Das wird man ja denken, weil man denkt, dass die YouTuber jünger sind. Aber ähm, meine Zuschauer sind trotzdem älter. Also so im Schnitt, wenn ich jetzt die Statistiken ansehe und äh, die Kommentatoren auch sehe, dann sind ja. die schon äh, mindestens 20 und im Schnitt bestimmt so 25. Genau wie auf meinem Blog eigentlich auch.
0: Okay. Na ja, gut. Ähm, jeder so, wie es mag.
1: Ja ja. Also ich mag ja auch eigentlich lieber Blogbeiträge. Also ich lese lieber Blogbeiträge als ich Videos gucke einfach, weil ähm, ich mir selber einteilen kann und meistens sehr, sehr schnell lese und mir Videos meistens zu lange dauern. Also manche Leute kommen nicht auf den Punkt und dann will ich mal vorspulen, aber das kann man natürlich nicht, weil ich ja nicht weiß, ob wenn ich ähm, vorspule, in der Zeit nicht irgendwas <lacht> passiert oder irgendwas gesagt wird, weil ich unbedingt hätte wissen müssen. Ja, das müsste ja. Naja, also ich kann das gut verstehen. Ich kann die Argumente dafür und äh, für das andere auch verstehen.
0: Die Vorteile des geschriebenen genau. Wortes.
1: Und die Vorteile des äh, Videos auch.
0: Ja, klar. Wie wie, vereinbar, wie vereinbarst du denn das, das Bloggen und das Videos machen mit deinem regulären Kalenderalltag? Also was? Du?
1: Real Life? <lacht> habe ich nicht. Mit einer Gamerin, <lacht> Nein, ähm, ja, ich bin Gamerin, hallo? Nein, ich bin ja Studentin und äh, das geht eigentlich ganz gut. Man kann sich die Zeit halt als Studentin ja ziemlich gut einteilen. Okay. Und ähm, ja, momentan ist es ja so, dass ich umgezogen bin jetzt zwei Wochen und deswegen kaum was gemacht habe online. Aber normalerweise geht das doch ganz gut. Also natürlich habe ich auch Hobbys <lacht> neben dem Studium und äh, ich weiß nicht, ich kann es einfach gut einteilen und ich schreibe sehr schnell und ähm, ich nutze auch nicht, also ich habe nicht so viel Zeit, äh, Quatsch, ich stecke nicht so viel Zeit in die Sachen, wie man, glaube ich, denken könnte. Das mhm. meiste geht wirklich für Recherche drauf und das kann man auch so nebenbei machen.
0: In der U-Bahn oder im Bus?
1: Ja, ich habe ja Handy. <lacht> also es <das> geht <lacht> schon alles. Und Bücher, ja. Bücherei, das ist eigentlich, weiß ich nicht, immer so nebenbei. Ich habe eigentlich keine freie Minute wirklich ja Aber es macht du, mir auch Spaß, es ist ja Hobby.
0: Ja, eben. Eben, das ist das große Thema dabei. Es ist aus Leidenschaft.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Du sagst gerade, dass du Studentin bist. Was studierst du denn?
1: Archäologie, aber ich wechsle jetzt zu ähm, Geschichte. Huch? <lacht> was, so ähm, <hoch>? Zu was? <lacht>
0: Archäologie, das ist ja schon ein ziemlich ausgefallenes Thema.
1: Ja, ich hätte es doch, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich nicht noch Zahnarzthelferin wäre. Also, ich habe dieses Backup sozusagen, wenn ich jetzt irgendwie scheitern würde, was ja nicht vorkommt natürlich, dann könnte ich immer noch Zahnarzthelferin werden, weil ich aber nie wieder sein will. Aber theoretisch könnte ich das tun.
0: Ach, du hast eine abgeschlossene Ausbildung ja, ja, genau. zur Zahn Ah, wow, nicht schlecht. Wie, ja. wie bist du denn auf das Thema Archäologie gekommen? Fandst du Indiana Jones so cool, oder?
1: <lacht> ja, genau. Nein, Ach. einfach. Ja, du hast auch eine Peitsche zu Hause, Bitte? oder?
0: Du hast auch eine Peitsche zu Hause, oder?
1: Ja, ich habe wirklich eine Peitsche zu Hause. <lacht> Und eine Fedora habe ich alles. Ja, die Peitsche wird eigentlich zu einem äh, Lab-Kostüm.
0: Achso, ich dachte jetzt, das gehört so zur Immatrikulation in dem Studiengang.
1: <lacht> nee, nee. Leider nicht. Wäre cool gewesen, aber nee. Tut mir <lacht> leid.
0: Ja, wie bist du denn darauf gekommen?
1: Ja, äh, ich interessiere mich sehr für Geschichte.
0: Mhm.
1: Also immer schon. Oh ja, Und deswegen war das eigentlich die logische Konsequenz, würde ich mal sagen. Archäologie. Wow. Ja, es äh, klingt sehr spannend, aber das hört da auf, wo Geschichte anfängt. Also ähm, deswegen wechsle ich ja jetzt auch.
0: Okay, Geschichte ist also...
1: Ja, das ähm, erfasst die Zusammenhänge mehr. Und ich habe den Eindruck, dass ich da besser... Ähm, mich mit Wissen vollstopfen kann. Ich habe das Gefühl, Archäologie hat nicht so viel, also hat mehr Profanes und mehr, man sieht halt viele Dinge oder man kriegt viele Fundsachen gezeigt und mhm. da kann ich selber sehen, was da jetzt Sache ist und man redet aber stundenlang, ach ja, ich will jetzt gar nicht über den Studiengang reden. Es sei denn, du willst was wissen. Auf ich finde das sehr interessant. Ich habe es vorgestellt.
0: Ja, okay, es hat dich also ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, enttäuscht würde ich nicht sagen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass verschwindende Zeit war. Im Gegenteil, ich fand die Zeit sehr schön. Ähm, oder ich finde sie noch sehr schön. Aber, also, ich würde es auch nicht mehr wissen wollen. Einfach, ich habe viel dabei gelernt und viel mitgenommen, auf jeden Fall.
0: Immerhin hast du eine Peitsche angeschafft. In meinem nee, nee, Kopf nee, nee, ist das dann. jetzt. Nein, das will ich gar nicht hören. In meinem Kopf ist das fest. Du hast diese Peitsche so. zur Immatrikulation. Ja, geschickt.
1: klar. Ja. Ja, ja, wir hatten eine richtige Einführung in die Archäologie mit Peitschen und mit ähm, ganz coolen Archäologen.
0: <lacht> so die, ja, waren noch extra noch in kriegen.
1: Mexiko und so, haben da gebuddelt, natürlich. <lacht> haben da ganz viele Schätze und äh, Mysterien entdeckt. Geil. Ja, ja, alles mit Peitschen natürlich. Und Pistolen.
0: Ich, ja, geil. Ich sollte ja. meinen Studiengang wechseln. Ja, siehst du, mach mal. <lacht> Archäologie studieren. Ja. Und äh, de, deine Leidenschaft zum, äh, zur Geschichte, ja, die hat wahrscheinlich dann auch deinen Namen geprägt, oder?
1: Zeitzeugen. Also
0: deinen, genau, den Zeitzeugenamen.
1: Nein, gar nicht. Ähm, Zeitzeugen hatte ich ja schon, als ich Fashion-Bloggerin war, also gar nicht mit Geschichte zu tun, sondern einfach äh, weil ich irgendwas mit Zeit und, ja eigentlich mit Zeit, ich finde find das Phänomen der Zeit sehr interessant, weil ähm, die, das, das Wort Zeit gibt es ja eigentlich gar nicht, beziehungsweise der Begriff ist philosophisch angehaucht. Das finde ich sehr interessant, weil man es nicht wirklich definieren kann. Ja, jedenfalls wollte ich irgendwas in Zeit haben, aber Zeitgeist war schon besetzt und ich wollte eigentlich Zeitgeist nehmen. Ich hatte einfach, weil Zeitgeist ist ja wieder mit Fantasy ein bisschen, wegen dem Geist. Ja. Aber es hat, ging halt nicht. Deswegen habe ich irgendwie weitergesucht. Irgendwann kam ich halt auf Zeitzeuge und es hat gepasst, weil ähm, ich ja diese Blogbeiträge über mich selber geschrieben hatte damals und äh, wenn ich jetzt in drei Jahren zurückblicken würde, oder zurückgeblickt hätte auf diese Zeit, wäre ich ja quasi aber wären diese Blogbeiträge äh, Zeitzeuge von damals gewesen? Deswegen fand ich das als Bloggerin ganz passend.
0: Ja, man kann sich den Namen auf jeden Fall immer sehr gut herbeileiten. Ja. Auch vieles anwendbar.
1: Ja, <lacht> ja gut interpretierbar auch.
0: Ja. Gibt es für dich irgendwie den. Zusammenhang zwischen Geschichte und Videospielen? Also, äh, möchtest du dich da vielleicht ein bisschen drauf konzentrieren, wenn du dein Studio ein bisschen vorangetrieben hast? Oder ist das überhaupt kein Gedanke, der dir mal im Kopf rumgesponnen ist?
1: Doch, ich hatte einig einige Mal schon belegt, das irgendwie zu verweben, ähm, einfach weil es ja auch anbietet bei vielen Sachen. Ähm, also, viele, äh, viele Games sind ja auch historisch irgendwie inspiriert worden. Da kann man zum Beispiel irgendwelche Herleitungen knüpfen. Aber an sich finde ich das. Ich möchte das eigentlich nicht das Studium mit dem äh, diesem Hobby verbinden. Das okay. könnte ich eigentlich ganz gut machen. Ich habe ja schon viel Know-how auch. Aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich es noch nicht gemacht bisher. Vielleicht mache ich es ja irgendwann.
0: Ja, Videospiele sind ja auch ein sehr junges Medium von daher.
1: Ja, aber man kann... Also es gibt so viele interessante Themen, auch also nicht, äh, jetzt nicht nur Videospiele, sondern auch äh, im Fantasy-Bereich gerade, wenn man jetzt so mittelalterliche Fantasy hat oder so. Was sehr spannend ist, eigentlich die beiden Sachen zu verknüpfen. Naja, auf jeden Fall mache ich es vielleicht irgendwann. <lacht> ich <sollte> ähm,
0: <lacht> du bist ja nicht nur aufs, aufs Videospielen beschränkt, das hast du vorhin schon mal erzählt, dass du nebenbei auch viele Nerd-Geschichten machst. Was, was heißt das? Also ein bisschen Fantasy, ein bisschen Drachen, Dungeons und Dragons? oder?
1: <lacht> also ich auch bin ja eher der DSA-Spieler und nicht Dungeons und Dragons.
0: Ach, also sorry. generell,
1: ähm, ja, Rollenspiele, nicht nur DSA, auch äh, Metathemen oder ähm, Fate zum Beispiel, also viele andere Rollenspielsysteme, über die schreibe ich. Ähm, äh, Comics natürlich, also ich liebe Comics, habe viele Comics. Ähm, Filme, die gehören auch dazu. Also natürlich meistens Genrefilme wie Fantasy-Filme oder Science-Fiction-Filme. Äh, Star Trek, Star Wars. Also alles, was man irgendwie oder Nerd-Geek-Kram fasst. Ich bin einfach ein Ich war immer schon ein Geek und deswegen äh, ja, passt das und das möchte ich auch so behalten. Ähm.
0: Siehst du dich denn in erster Linie als Videospielerin oder als ja, komplett Nerd? Komplett Nerd. Wobei okay. ich es eher
1: als Geek definieren würde, aber da streiten sich ja die Geister.
0: Du meinst jetzt wegen der negativen Behaftung nö, des nö. Begriffes? oder?
1: Die sind ja beide eigentlich negativ behaftet. Nur für mich ist Nerd ähm, ein Hardware äh, Geek <lacht> und ähm, Geek ist eher auf die Kultur bezogen oder auf das, also für mich ist es eher auf die kulturellen ähm, Begebenheiten bezogen.
0: Okay. Womit hat es bei dir denn angefangen? War, war das Fantasy DSA oder?
1: Nee, DSA hatte ich erst mit 10. Ähm, angefangen hat es, glaube ich, mit 6 oder 7 mit dem äh, NES meines Bruders.
0: Ja, okay. Also wirklich Videospielen
1: hat hat's angefangen.
0: Welches Spiel? Kannst du dich noch genau daran ähm, erinnern?
1: Nee, aber es war, oh. glaube ich, das Turtle-Spiel. Ähm, ah. Und natürlich die ganz normalen, also mario aber Turtles war schon ganz groß für mich damals. Und Zelda, auf jeden Fall. Okay. Also ganz klassisch.
0: Wie ist es dann für dich weitergegangen vom äh, NES deines Bruders? Hast du irgendwann eine ja. eigene Konsole bekommen? <lacht> mein, oder?
1: Eigener Game Boy mein eigener Gameboy natürlich. Äh, Meine eigene N64. Dann irgendwann natürlich der PC, aber wir hatten erstmal einen Gemeinschafts-PC natürlich, für die ganze Familie. <lacht> ja, wie es halt so ist, ich kann nicht einfach selber mit 10 schon einen PC haben. Ich ja, habe zu vielen gewesen. Naja, und so ging es halt irgendwie weiter. Also Playstation hatte ich nie, also zumindest damals nicht. Mein Bruder hatte eine, aber ich habe damit nie wirklich gespielt. Einfach weil ähm, er mich nicht gelassen hat. Aber mittlerweile, jetzt habe ich eine PS4 und ich habe eine PS2 und bin ich ganz glücklich mit.
0: Okay, also du schließt überhaupt nichts aus in dem Videospielbereich.
1: Ich würde gerne nichts ausschließen, aber ich habe noch keine Xbox. Das noch nie gehabt schade. keine
0: Xbox 360? Nee. Da bist du drum rumgekommen.
1: Ja, ich bin halt nie die reichste gewesen, deswegen, wenn ich die Reichste gewesen, wäre hätte ich natürlich alle Konsolen, aber ich würde sie auch gerne sammeln, aber sie sind leider zu teuer dafür.
0: Okay. Äh, was ist denn aktuell deine, ja, deine Lieblingsplattform, auf der du am meisten PS4. Zeit verbringst? Okay.
1: Definitiv. Ich finde das, ich finde ähm, auch The Order ziemlich geil gewesen. Also, äh, viele fanden es ja sehr unspannend oder zu langweilig und zu cineastisch, aber ich fand das richtig geil. Das also war mein erstes PS4-Spiel und ähm, weil ich die PS4 zu mir spät bekommen habe und ich bin richtig äh, krass davon eingenommen worden also ein richtig, ich finde das Spiel richtig toll hast das du auch gespielt
0: nee ich habe das Spiel nicht gespielt aber hast du eine PS4 äh, aktuell noch nicht nein ich äh, ich warte noch auf den richtigen Moment dazu zu schlagen ich sehe zurzeit keinen Bedarf für mich eine Playstation 4 zu haben weil ich ja Weil ich eine Xbox One zu Hause rumstehen habe und den ganzen anderen Kram, alles andere kann ich über einen PC spielen.
1: Ja, aber, ja, aber Uncharted? Archäologen? Okay,
0: der hat keine <lacht> Ich habe Uncharted 1 bis 3 gespielt ja, gut. und für mich ist diese Trilogie abgeschlossen. Ich bin durch mit Nathan Drake, ich bin durch mit Uncharted. Ich bin muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich nicht auf Uncharted 4. Ich, ich weiß, dass das Spiel geil werden wird, weil es einfach ein Naughty Dog-Spiel ist und weil die noch nie enttäuscht haben. Aber ich. Nee, das Maß ist voll für mich. Das ist. Das ist aber schade. Ja.
1: schade. <lacht> also ich freue mich total auf Uncharted 4.
0: Im Endeffekt werde ich es auch spielen und ich werde wahrscheinlich auch sehr viel Spaß damit haben, aber Uncharted ist für mich vorbei. Also. Ich weiß nicht. Okay. Nathan Drake hat ausgesorgt und der, der braucht nicht nochmal ein Abenteuer.
1: Na, ich kann es ja spielen, dann äh, kann ich ja weiter sagen, wie es war und dann ist ja <lacht> genau. alles gut. Dann wäre es so, als genau. wenn du es selber gespielt hättest. Ganz bestimmt.
0: Ähm, spielst du hin und wieder noch mit deinem Bruder oder spielt er überhaupt nicht mehr, was für den vorbei mit der, ist?
1: Der ist mittlerweile Übersetzer von japanischen Spielen ins Deutsche. Also Ach, er hat was. noch beruflich mit Videospielen zu tun.
0: Fantastisch. Ja. Was wie, übersetzt er ja aus dem Japanischen ja, ja. ins Deutsche, oder? Genau, alles klar? Er hat
1: klar, Japanologie äh, studiert und ist verrückt.
0: dann, äh, ja. Das ja. finde ich immer sehr beeindruckend, wenn Leute das machen. Ich hatte hier vor vor ähm, ein paar Wochen den ähm, Matthias in den Café Mekong zu Gast und mhm. der hat auch teilweise Japanologie studiert und Alleine die Tatsache, dass er japanisch lesen konnte, mm -hmm. hat seine, seine Präsenz im Raum mit mir doch schon ein bisschen angehoben. <lacht> ich ich ziehe da absolut meinen Hut vor, weil es so weit entfernt ist von unseren westlichen Schriften ja, ja. und Sprachen. Ich lerne Sehr ja krass. Sehr krass. Was? Sehr krass. Und ähm, für, für wen arbeitet er oder hat er da einfach nur generell Übersetzungsarbeit zu tun?
1: Äh, bei einer relativ kleinen Firma. Aber ich hm. weiß es leider nicht, äh, welche.
0: Ähm, ja, das muss ja auch nicht sein.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: äh, ich habe dich gerade abgeschnitten. Du wolltest irgendwas sagen und dann... Ach, das ich war nicht so wichtig. Gefragt, ich habe
1: äh, Arabisch gelernt jetzt. Aber ich lerne Arabisch in der Uni oh, und wow. das ist auch äh, ziemlich kompliziert. Aber nicht so kompliziert wie Japanisch, glaube ich. Also kann ich mir Ach, auch nicht vorstellen, das, äh, das zu lernen.
0: Das hat, glaube ich, beides echt krasse Herausforderungen. Aber. Ja, aber Arabisch ab, habe ich
1: früher schon mal äh, angelernt, weil ich habe... Also in Rollenspielen, also in Pen-and-Paper-Rollenspielen spiele ich immer Wüstencharaktere und deswegen habe ich mir das ein bisschen angeeignet damals als Kind. Okay. Von daher.
0: Krass, dass, dass dich das so sehr in deinem Leben beeinflusst hat, dass du da irgendwie schon als Kind ein bisschen
1: <lacht> Ja, ich war immer ja. schon ein bisschen nerdig.
0: Ja, das ist aber doch keine schlechte Charaktereigenschaft.
1: <lacht> nee, nee. <lacht> ja, ich fand das immer schon hochinteressant.
0: Spielst du denn in solchen Spielen immer eine Art des gleichen Charakters oder ist es in dem Universum immer der gleiche Charakter?
1: Ich habe immer den gleichen Avatar eigentlich. Also wenn ich jetzt Dragon Age zum Beispiel habe, dann mache ich mir auch immer wieder den gleichen Wüstencharakter wie überall sonst auch.
0: Okay, und der ist dann auch noch nie bei irgendeinem krassen DSA-Adventure gestorben, oder?
1: Nee, nee, noch nicht. <lacht> Kann man vielleicht noch.
0: Würdest du den sterben lassen? Also, solltest du mal irgendwie, weiß ich nicht. Ich, ich, ne, ich bin da ja sehr weit von entfernt. Ich habe mal ein bisschen was über Dungeons und Dragons gelesen und mhm. ich finde das sehr, sehr interessant. Ich konnte das leider als Kind nie spielen, weil ich nie genug Leute zusammentrommeln konnte. Uh, aber es ist ja so, glaube ich, dass du ein, äh, deine Gruppe hast ne, ja. und den Dungeon Master oder Dungeon Lord. Mhm. Dungeon Master. Also, ne? ja,
1: den Spielleiter.
0: Und. D dann erstellt sich jeder ein Charakter mit verschiedenen Charaktereigenschaften und dann geht's gemeinsam ins Abenteuer. Und, und vergisst die
1: riesen Hintergrundgeschichte nicht, dass der Vater von irgendwelchen Orks getötet wurde und so, ne? das darf man nicht vergessen. Okay. Seitenweise muss die <lacht> ausgeführt werden, mindestens.
0: D dann erklär mal ganz kurz, wie läuft das denn ab, wenn man so ein Rollenspiel startet?
1: Die Charakterschaffung? Ja. Also meistens, wenn man jetzt eine bestehende Gruppe hat, dann setzt man sich vorher vielleicht noch zusammen und erklärt, was man spielen möchte, also zum Beispiel... Der eine möchte eine Hexe spielen, dann kann der andere nicht noch eine Hexe spielen oder zumindest sollte nicht, weil das wäre irgendwie zu, zu viel auf einmal. Sondern, dann kann man sich absprechen, was man so alles nimmt für Charaktere oder für äh, Klassen. Und äh, ja, dann setzt man sich alleine in den Raum am besten, weil es manchmal Ewigkeiten dauert, so einen Charakter zu erschaffen. Bei DSA zum Beispiel dauert es wirklich Ewigkeiten, weil es ist so ein riesen System, so ein riesiges Regelwerk. Das kann man sich alleine gar nicht merken. Und dann sitzt man halt so eine halbe Stunde da mit seinen tausend Büchern und macht den Charakter und überlegt sich währenddessen <lacht> vielleicht noch, wie die Hintergrundgeschichte und wie die äh, äh, Familienbande sind und was der als für positive, was für negative Eigenschaften hat und was der für ja, Talente hat. Und dann irgendwann, wenn man alles zusammen hat, geht man zum Meister oder zum Spielleiter und sagt: Hör mal, das hier ist mein Charakter, das sind die Werte, möchtest du den so absegnen oder ist du jetzt so Power Gamer unterwegs? Dann sagt der Meister, Jo, ist okay, lass uns mal alle zusammensetzen und spielen. Und dann spielt man irgendwann.
0: Okay. Und dann geht's los ins Abenteuer. Und genau. du als, als Wüstenranger ja. bist Meistens dann. Krieger. Okay, hat der einen bestimmten Namen, dein Avatar? Oder?
1: Ja, Srazira Masas heißt er. Wie? Also, Srazi, also ich habe zwei Charaktere. Einmal als Mann den Srazira Masas und als Frau die Azinilia. Lia.
0: Okay, krass. Und die begleiten dich seit deiner Kindheit.
1: <lacht> ja. Es also, ist ähm, ein bisschen bekloppt, aber irgendwie mache ich das halt <lacht> so. Also irgendwie ja, was Vertrautes. Trotz, jedes neue Spiel ist ja natürlich neu, aber ich habe trotzdem diese einzige Konstante, auf die ich mich verlassen kann.
0: Und also, im Endeffekt ist, ist das dann immer der Ramaris. <lacht> der ja, so
1: ungefähr. Und
0: das ist immer der gleiche bei Dragon Age und bei...
1: Ja, natürlich andere Hintergrundgeschichten, aber jetzt so vom Aussehen ist das immer das gleiche. Okay, okay. auch. Ja, das Krass. ist äh, bekloppt. Aber gut.
0: Krass. Ja, und, und wie lange geht dann so ein äh, Rollenspielabend?
1: Ähm, das ist total unterschiedlich. Also, wir spielen, ich habe zwei Runden momentan. Ähm, die eine spielt so drei Stunden einmal die Woche und die andere acht Stunden oder so einmal im Monat.
0: Und ihr trefft euch dann einmal im Monat bzw. einmal in der Woche und macht dann euer Abenteuer weiter? Genau. Krass. Richtig krass. Ich, ich finde es bemerkenswert, dass man ein paar Leute zusammentrommelt und sich einmal die Woche trifft.
1: Ja, also die, die eine Gruppe, die sich monatlich trifft, die kenne ich schon seit vielen Jahren. Das sind äh, Party-Freunde also Freunde von mir, also richtige Freunde, die nicht nur Rollenspiel mit mir spielen. Und Die ja. anderen äh, habe ich halt durch zwei Freunde, die in der Gruppe spielen, kennengelernt und die kenne ich eigentlich sonst gar nicht.
0: Fett. Ja, krass. Aber es äh, schweißt ja zusammen. Ja. Ich mein, wenn man... Wenn man eine Goblins tötet oder was? Da Ach, Goblins, irgendwie.
1: sind wir längst noch vorbei.
0: <lacht> Drachen. <Goblinfutter>. Okay, wow. <lacht>
1: Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, wenn man die richtige Gruppe hat. Da muss man natürlich auch suchen, weil ja jeder auch andere Vorstellungen von dem, in Anführungsstrichen, richtigen Spiel hat. Also es gibt da viele, viele verschiedene Möglichkeiten zu spielen. Hm. Da muss man schon ein bisschen Zeit mitbringen, um da die richtige Gruppe zu finden.
0: Ich bin ein bisschen traurig, dass ich das in meiner Kindheit verpasst habe. Ja,
1: kannst du immer noch machen.
0: Ich glaube, die Einstiegshürde ist heutzutage zu hoch. Ich habe so schon kaum genug Zeit für ja, okay. irgendwas. einer Zeit
1: könnte es scheitern, das stimmt.
0: Wahrscheinlich, ja. Und die ja, Rollenspieler auf dem PC bzw. Auf, auf Video, auf. auf Plattformen wie zum Beispiel der PS4 mit Dragon Age, die sind ja dann im Endeffekt die Weiterentwicklung dieser Rollenspiele, die du äh, abends mit den Freunden einmal die Woche oder einmal im Monat machst, oder?
1: Mhm. Jein. Also die Freiheit eines Pen-Paper-Rollenspiels ist natürlich weitaus größer und ich vermisse es auch manchmal bei ähm, PC-Spielen oder bei Videospielen. Aber jetzt so ähm, vom Grundsatz her schon, ja doch.
0: Okay. Sind, sind äh, Rollenspiele dein liebstes Spielgenre? Hm.
1: Ähm, ich kann mich da auch nicht wirklich festlegen. Also ich mag Actionspiele, ich mag Shooter, ähm, ich mag auch Rollenspiele, logischerweise. Aber ja. festlegen möchte ich mich da nicht. Was ich nicht mag, ist äh, Strategie. Oder diese Fummelspiele Fummel da, diese, äh, weiß ich nicht, äh, Angry Birds oder so, mag ich auch nicht so.
0: Okay. Was heißt denn Strategiespiele? Was, was schließt du damit ein? Rundenbasierte Strategie oder Echtzeitstrategie? Ja.
1: Ähm, nee. Halt, diese, ähm. Ah. Ich finde die so doof, dass ich nicht mal gerade ein Beispiel finde. <lacht> Aber was ich, was ich für Strategiespiele mag, ist Age of Empires zum Beispiel. Ja. Das finde ich ganz nett. Und ähm, Theme Park. Wobei es auch kein richtiges Strategiespiel <lacht> ist. Das ist ja auch eher so ein Aufbauspiel.
0: Okay. Das heißt, du du hast früher wahrscheinlich, ne, ich gehe mal davon aus, das sind äh, die älteren Theme-Park-Spiele, an die du da denkst, ja, das genau. ältere Age of Empires. Du hast früher am PC hin und wieder mal sowas gespielt, ja?
1: Genau. Da habe ich sogar Simulationen gespielt, die ich auch nicht mehr spiele.
0: So wie Autofahr-Simulationen oder
1: nee. <lacht> so was? Nee, sowas wie ähm, Tier-Simulationen. Also man hat ah, halt okay. so ein Tier gespielt, so ein Wolf, Es hieß auch Wolf, das Spiel. Und dann ist man mit dem Wolf <lacht> durch die Lande gelaufen und hat Hasen gejagt und seine Rudel beschützt und ist von Menschen weggelaufen und so sehr sehr spannendes Spiel gibt's da ja, nicht was?
0: mehr Wolf Wolf oder Wolf sehr einfacher Spieltitel okay sehr gutes äh, Spiel hast du besondere Erinnerungen an Age of Empires das ist für viele Leute ja, ja. einfach mal so ein goldenes Kindheitstuch
1: ich fand das sehr geil es gab ja diesen Cheat Big Daddy die haben mich immer benutzt und äh, bin dann mit diesem mega krassen Auto, das war so ein äh, schwarzes, glänzendes Ding, durch die ja. Gegend gefahren, habe die ganzen Leute abgeknallt. Das war immer sehr schön. <lacht> habe ich natürlich nicht immer gemacht, manchmal habe ich auch nicht gecheatet, aber wenn ich gecheatet hatte, äh, habe, hatte ich sehr viel Spaß gehabt. Also Big Daddy ist immer noch meine beste Age of Empires Erinnerung.
0: Das heißt, dich interessiert äh, bei Age of Empires gar nicht so sehr das Aufbauen, sondern eher das Gewinnen?
1: Äh, beides. Ich bin da wirklich nicht festgelegt, wie in vielen anderen Bereichen auch. Also. Okay.
0: Ähm, hast du mal die Baldur's Gate Spiele gespielt?
1: Ja, aber es ist Ewigkeiten her. Also wirklich die alten Spiele und äh, also ich habe an viele Spiele auch gar keine wirkliche Erinnerung mehr. Ich habe auch ich ähm, habe beim Namen gar nicht mehr.
0: Ach. So wenig Erinnerungen. Ja, Winter
1: Nights und so. Das habe ich auch gespielt, aber ich weiß. Ich habe letztens nämlich ein, äh, mich mit Leuten unterhalten über alte Spiele und mir ist partout nicht eingefallen, ähm, wie die Spiele überhaupt gingen und wie die Geschichte war. Was sehr schade ist, weil ich glaube, ich fand die damals ziemlich geil.
0: Und das als Archäologin, bzw. Ja. Geschichtsstudentin. Äh, ja, ich frage jetzt, die bei den Baldur's Gate-Spielen, weil die ja so ziemlich die Videospielform von Dungeons Dragons sind, bzw. sein sollen. Ich habe da ja wenig mhm. Referenzpunkte.
1: Ja, da waren auch ziemlich gute Dialogoptionen dabei. Also ja. wirklich Rollenspiel. Und nicht wie das bei, weiß ich nicht. Äh, weiß ich nicht.
0: Bei Call of Duty.
1: Ja, das ist ja auch wirklich kein Rollenspiel. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das möchte es auch nicht sein. Nee. Ähm, kommen wir mal zum Gameboy zurück. Äh, ich habe tatsächlich hin und wieder mal Leute kennengelernt, die einen Gameboy hatten und Tetris nie gespielt haben.
1: Ich habe es gespielt.
0: Hast, du hast Tetris gespielt?
1: Jawohl. Klar. Du,
0: und auch wahrscheinlich bis zum Ende gesuchtet.
1: Natürlich. Ich habe auch die Tetris-Lampe, die auch sehr schön ist.
0: Was ist denn die Tetris-Lampe?
1: Ach, kennst du gar nicht. Diese Lampe. Also so Tetris-Blöcke, also jeder Tetris-Block ist so ein kleines Acrylglas-Ding in verschiedenen Farben und äh, die kann man halt aufbauen, wie man will. Ach was. Und die leuchtet halt, wie es halt tun, so. Geil. Und mein Lieblings-Tetris-Block ist der L-Block. Ich weiß aber nicht warum, ich mag den einfach.
0: Der sehr, grüne L-Block, ja?
1: Ich weiß nicht, ob der grün ist.
0: Ich habe den immer grün im Kopf.
1: Also beim Gamer war er ja so grau.
0: Ja, <lacht> Ja, bei meinem Kopf ist er grün. Das kann sein, vielleicht
1: ist er auch grün. <lacht> ich weiß. Du hast
0: die Lampe, nicht ich. Ach so,
1: ja. Aber mein Licht ist aus. Ich kann den nächsten nachgucken und in den Kommentaren schreiben oder so. Schick,
0: schick ein Bild, ja. Alles klar. Ähm, die Zelda-Reihe mhm. ist ja eine sehr beliebte Reihe. Zu Recht. Und das heißt, du bist auch großer Zelda-Fan. Auf jeden Fall. Okay. Das
1: Spiel ist ähm, hier: Link's Awakening.
0: Sehr Für den Gameboy.
1: Auch für den Gamer, genau. Krass. Ich kenne das auswendig und äh, spiele es trotzdem immer mal wieder.
0: Okay. Und wie, wie ähm, bist du dazu gekommen, gerade das Spiel irgendwie so häufig zu spielen? Ist es einfach die, ja, die Faszination von Links Awakening und der Geschichte darum rum?
1: Ja, der nostalgiefaktor natürlich auch noch. Also ja. ich kenne ich es ja von damals und äh, weiß nicht, immer wenn ich das spiele, dann denke ich so, ach, ja, die Musik, die kenne ich, äh, den äh, Raum da kenne ich und äh, den Endboss kenne ich, auch wie schön. <lacht> das ist natürlich war keine das, Herausforderung, aber macht ah, trotzdem Spaß.
0: Ah. War das so dein erstes Zelda?
1: Mm, ja, das war mein erstes. Okay. Genau, und die äh, NES kam ja später. Ja.
0: Ach so. Also, du, du hast zuerst den Gameboy gehabt. Und nee, nee,
1: erst den NES, aber ja. ähm, das Spiel noch nicht.
0: Alles klar, okay. Ja, gut.
1: Glaube ich. Vielleicht äh, spielt mir meine Erinnerung auch einen Streich, aber ich glaube, so war es.
0: Hauptsache Links Awakening ist für dich das, das beste Thema, ja. Hast, ja. Du, hast du sonst noch irgendwelche krassen Videospielerinnerungen, so einen, so einen definierenden Moment in deiner Videospielgeschichte, der, der für dich einfach dieser Punkt war, wo du gesagt hast, okay, Videospiele sind der Shit, ich bleibe bei.
1: <lacht> ähm, da habe ich auch ein Video zu gemacht, übrigens, zu den Magic Moments in Videospielen. Und da hatte ich auch dieses äh, Link's Awakening angeführt wegen, dem, wegen der Endsequenz, weil. Da das das, ist das erste Mal gewesen ist, äh, wo ich gemerkt habe, was, Spiel, was Videospiele überhaupt können, dass die ähm, Also, kennst du Link's Awakening?
0: Ich habe Link's Awakening nicht einmal gespielt. Also. Naja, ich weiß, dass man da irgendwas mit dem Fisch macht.
1: Soll ich mal spoilern. Ah, ja, okay. Spoiler Klar, ne? mal, bitte. So, Gameboy ist da schon ewig alt. Naja, also am Ende, also der Link äh, bezwingt alle Monster, bla, 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 weckt den Windfisch, bla, bla. Und am Ende äh, stellt man da, äh, findet man heraus, als nur ein Traum gewesen ist und es also es eigentlich alles gar nicht existiert hat. Das fand ich halt richtig geil, weil das irgendwie so eine zweite Ebene gehabt hat. Und das okay. war als Kind, ich war damals, keine Ahnung, <lacht> sieben Jahre alt oder so, ich weiß nicht genau, und dann fand ich das richtig, richtig geil, weil ich das noch nie vorher so gesehen hatte oder noch nie so erlebt hatte, weil es war trotzdem interaktiv, man war ja live dabei sozusagen, und da war es trotzdem nicht echt. Obwohl es ja sowieso nicht echt ist, weil es ein game spiel ist. Aber trotzdem, es war noch mal eine ganz andere Ebene für mich.
0: Und du hast dich nicht darüber aufgeregt, dass du eigentlich quasi umsonst gearbeitet hast.
1: Nee, natürlich nicht.
0: Weil in der Fiktion des Spiels hat es ja dann im Endeffekt zu nichts geführt, oder?
1: Ja, aber Link war am Ende trotzdem glücklich. Er hat ja auch diese Wolke gesehen. Also am Ende äh, sieht er den Windfisch als Wolke noch in den Himmel schweben irgendwie. Aha. Und der Link war trotzdem irgendwie glücklich. Er hat gelächelt und dann fand ich es auch nicht schlimm.
0: <lacht> also äh, benennst du Link nicht um in Rajirasas. oder?
1: <lacht> Doch, ich habe ihn immer umgenannt. Man kann ihn auch Dieb nennen dieb oder nee man Quatsch, kann... doch man kann ihn ja äh, also am ende nee doch genau man kann als link ja äh, sachen klauen in den äh, gebäuden und dann wird man dieb genannt automatisch
0: ach so deep und dann habe ich es, mich ja.
1: irgendwann beim zweiten durchlauf glaube ich ähm, direkt dieb genannt aber sonst habe ich mich immer link genannt glaube ich
0: okay Weil es ist ja
1: auch link es ist ja nicht ratsaramas oder azini oder so nee nee <lacht> <lacht> das ist blöd okay.
0: Klang gerade so, als hättest du dich bei dem Namen selber verhaspelt.
1: Nein, nein. <lacht> das war Okay. Er
0: hat noch viel langer
1: aber ich sag's jetzt nicht. Er hat noch tausend nee. Nachnamen, der Typ.
0: Nee, im Ernst? Ja. Erzähl mal.
1: <lacht> den kompletten also, Namen. Also, Mas, Daji mit dem Namen ist Oh, wow. Okay. <lacht> ja. <lacht> ja wie
0: Und
1: das heißt, gibt's bei jedem das Spiel Das mein an. allererster DSA-Charakter, deswegen kenne ich den halt so gut. <lacht> Margini war mein Zweiter. Ja, Naja. ja.
0: Ist, ist der homosexuell? Nein. Okay. Ich spiele
1: keine Also ich habe nichts gegen Homosexuell, aber meine männlichen Charaktere sind nicht homosexuell.
0: Es geht ja absolut ums Rollenspiel. Ich meine, du kannst ja, ja machen, ja. was du willst. Der kann ja alles anzünden. Und im Endeffekt ist das sein <lacht> Character trade Ja. Ich frage deshalb, weil du vorhin dieses Video, in dem du dich mit Homosexualität in Videospielen beschäftigt hast, mhm. so ja her hervorgehoben hast. Wie bist du auf das Thema gekommen? Also,
1: ja, es ist ein interessantes Thema, einfach weil äh, die Repräsentation von äh, schwulen Charakteren ja nicht unbedingt die positivste ist, genau wie auch von schwarzen Charakteren und ich finde auch oder generell irgendwelchen ähm, äh, Minderheiten und ich finde es einfach interessant Ich habe einfach nachgegoogelt und äh, nachrecherchiert, ähm, wie das dann so war und wie es begonnen hat. Und ähm, ich bin früh mit dem Thema in Kontakt gekommen und habe das auch immer weiter verfolgt. Von daher war es eigentlich ja Interessensfrage. Also alles, was ich irgendwie schreibe, ist immer nur das, was mich gerade interessiert. Genau wie auch das Thema.
0: Also das, das einzige Beispiel, was mir auf die Schnelle einfällt, ist ähm, Gay Tony in The Ballad of Gay Tony, der Erweiterung zu GTA 4. Und äh, der Charakter ist jetzt nicht perfekt dargestellt als Homosexueller, aber äh, ich, ich habe ihn nicht unbedingt negativ im Kopf. Damit will ich nicht sagen, dass wir die Spiele Homosexualität äh, immer richtig darstellen. Aber äh, mir, mir fällt die Darstellung überhaupt nicht ein. Hast du äh, ja irgendwelche Beispiele gerade noch im Kopf?
1: Also ein besonders positives Beispiel. Also es ist ja so, dass es am Anfang, ähm, also jetzt in den 80er, 90er Jahren, ähm, er, also er gar nicht aufgetaucht ist oder sehr, sehr selten. Und das eigentlich das Negative ist für mich, weil es einfach nicht aufgetaucht ist und einfach totgeschwiegen wurde. In den ja. meisten Fällen, natürlich nicht in allen Fällen. Oder jetzt, ähm, ich weiß gerade nicht, in irgendeinem Fight-Spiel, ich weiß gerade Namen nicht, wo ähm, ein pansexueller Charakter aufgetreten ist und der wirklich er, erklär so erklär dargestellt mal
0: ganz kurz wurde. Was erklär mal ganz kurz, was ähm, das bedeutet. Der nicht
1: auf das Geschlecht achtet, sondern generell ähm, nicht natürlich jeden sexuell ansprechend findet, aber nicht auf das Geschlecht achtet dabei. Also auch nicht homosexuell ist, sondern äh, pansexuell. Also, also der auch quasi auf das äh, auf die Person abzielt. Ja. Jedenfalls wurde der so dargestellt, als wenn er ähm, wirklich jeden geil findet und äh, jeden vergewaltigen möchte und in den Busch zerrt und dann äh, ja, sich an ihm vergnügt. Das ist zum Beispiel eine sehr negative Darstellung. Eine sehr positive Darstellung ist jetzt in den letzten Jahren äh, von The Last of Us Ellie, finde ich sehr positiv, ähm, sie ist ja lesbisch und, oder zumindest bi, ich glaube aber sie ist lesbisch, also ich glaube es wird so auch äh, gesagt von den Entwicklern auf jeden Fall ähm, ist es nicht die Einzel äh, die einzige Eigenschaft von ihr, sondern ein unter vielen und sie ist nicht die Lesbe sondern äh, Ellie und äh, das ist halt das Positive finde ich.
0: Einfach kein kein eindimensionaler genau. Charakter sondern. Es gehört dazu
1: und Punkt. Ja. Und so sollte es, finde ich, auch gehandhabt werden, weil es einfach auch ein Charakterzug, es ist ja nicht mal ein Charakterzug, es ist einfach eine Eigenschaft oder ein, äh, eine Facette. Und es sollte auch als eine Facette nur dargestellt werden. Als ja. einfach, ja, weder besonders positiv noch besonders negativ, weil Heterosexualität ist ja auch nichts, was besonders positiv hervorgeholt, hervorstechen äh, sollte, finde ich. Weil es ja. einfach da ist.
0: Ja, genau. Das ist, äh, sollte in, in Videospielen kein bezeichnendes Thema sein. Ja. Hast du daraufhin, also auf das Video, negative Rückmeldungen bekommen?
1: Ähm, nö, eigentlich nicht. Okay. Ähm, was natürlich dann war, ist, dass viele dann gedacht hätten, ich sei lesbisch. Das ist nicht negativ oder so, aber es fand ich doch ein bisschen amüsant.
0: Weil dich das Thema generell beschäftigt, dass, dass Leute dann ja, von ja. ausgehen, ne?
1: generell, dass, wenn man, wenn man über irgendwas redet, dass man auch generell das ist. Wenn ich jetzt äh, über schwarze Charaktere reden würde, würden wahrscheinlich alle denken, ich wäre schwarz. Weiß ich
0: nicht. In, in dem Video, in dem du... Ja, hast. nur weil ich
1: jetzt wen verteidige oder ähm, mich für irgendwas einsetze, bin ich ja nicht das. Ich, man kann sich auch über, äh, für etwas einsetzen, was man nicht selber ist.
0: Definitiv, ja. Das ist absolut richtig. Ich glaube, ich bin auch keine Frau und versuche mich... <lacht> <lacht> da ist hingehen, positiv zu äußern. Ja, ich glaube schon, ja, ja. ich weiß nicht. Vielleicht ändert sich das ja noch irgendwann. <lacht> das kann sein. Ich weiß nicht, was in der Zukunft kommen mag. <lacht> ähm, hast du schon mal darüber nachgedacht, das Blogging beziehungsweise YouTube oder deine Beschäftigung mit Videospielen zum Hauptberuf zu machen?
1: Ja, ist auch eine schwierige Sache. Äh, ich mag den Personenkult nicht. Deswegen würde ich, glaube ich, wäre ich zu so bekannt. Ich glaube, ich will nicht bekannt auf YouTube werden. Einfach, weil es mir eigentlich auf ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen diskrepant, weil ja, es auf YouTube nur um die Person geht oder hauptsächlich um die Person. Aber ich möchte eigentlich mein kleines Ding fahren und ähm, mich auf die Inhalte beziehen und das nicht wirklich, also wenn ich es beruflich machen würde, also hauptberuflich machen würde, dann würde ich, glaube ich, irgendwann auch äh, mich selbst verlieren, weil ich einfach auf das Geld gucken muss und dann immer nur denke, oh Gott, ich brauche jetzt einen neuen Beitrag. Ich muss jetzt ein neues Thema finden. Oh Gott, oh Gott, wo finde ich das denn her? Und dann sauge ich mir irgendwas aus den Fingern. Ich sehe es ja an anderen äh, Seiten, dass äh, die sich irgendwie verlieren oder zumindest meinem, meinem Druck nach. Und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte einfach, äh, also wenn es mein Hobby bleibt, habe ich das Gefühl, dass es dann unabhängiger und echter bleibt.
0: Die Leidenschaft steht im Vordergrund, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen möchte ich das, glaube ich, gar nicht zum Abruf machen.
0: Okay. Du hast vorhin auch äh, noch erwähnt, dass du zeichnest.
1: Ja, das mache ich auch noch.
0: Du, oh mein Gott, du hast so viel zu tun. Ma, zeichnest du denn auch Comics? Oder, oder Also jetzt eigentlich nur, weil du Comic-Nerd bist. Ähm, oder, oder was zeichnest du? Beziehungsweise für wen zeichnest du Also was?
1: Comics kann ich nicht zeichnen. Ich habe ein Problem mit Outlines. Also ich kriege die nie richtig gerade hin. Deswegen, mhm. ich habe es mal probiert. Aber ähm, ich kann halt keine Outlines zeichnen. Ich zeichne Charaktere, also ich zeichne äh, realistische Porträts, meistens von Rollenspielcharakteren, entweder meine eigenen Rollenspielcharaktere oder die Rollenspielcharaktere von irgendwem anders, entweder von Freunden oder ähm, Auftragsarbeiten.
0: Also das heißt Raja, Raza, Raza, ja, hat. Die ein habe konkretes ich auch schon alle Bild, gezeichnet. Ach, alle. Auch meine
1: anderen Charaktere, die ich noch
0: habe. Integriert ihr das dann in eure Rollenspielabende?
1: Was? Die Bilder? Ja. Ja, klar. Also viele drucken sich entweder Bilder aus, die sie irgendwo gegoogelt haben, oder ja. ich zeichne die halt selber und dann werden die auch mal rumgezeigt. Einfach Geil. mit alle das gleiche Bild haben.
0: Ja. Das fühlt ja, sich eigentlich auch an. Das finde ich richtig krass. So personalisiertes Rollenspielzeug. Man, man hat dazu ja noch mal so einen Brettspielaspekt, aspekt oder? Mhm.
1: Ja. ja. Wie meinst du das jetzt?
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie das abläuft. Ob das jetzt komplett nur in der Erzählung des, des Dungeon-Masters so. abläuft. Also oder es was? gibt auch
1: Spiele, also Pen-Paper-Rollenspiele, die auch mit ähm, ähm, Figuren arbeiten oder mit Feldern arbeiten, wo man die Figuren drauf bewegt. Aber ja. ich spiele jetzt halt DSA oder Fate und das ist wirklich äh, erzählbasiert. Das heißt, der Meister oder der Spielleiter sagt, ja, ihr seid jetzt in der Taverne und äh, bla bla bla, was tut ihr? Und er spielt halt auch die ganzen, oder spricht die ganzen NPCs. Und man selber äh, gestaltet, gestaltet das Abenteuer halt nur über die Sprache.
0: Mhm. Ja.
1: Also es, wir ich, haben jetzt keine Hilfsmittel. Außer die Bilder jetzt, aber das ist, die werden nur einmal kurz gezeigt und dann sind sie auch wieder weg.
0: Ja. Finde ich echt faszinierend.
1: Macht doch echt Spaß. Also Das schult, glaube ich, auch ein bisschen die Fantasie.
0: Ja. Nichts Schlechtes äh, für entwickelnde Charaktere und dann später auch noch als erwachsener Mensch.
1: Also, ich muss noch ganz kurz was zu sagen. <lacht> zu meinen beiden Charakteren aus Rollenspielzeiten und so, ne? Ich bin jetzt ja. kein Freak, okay? <lacht> jetzt <lacht> nonstop an die denkt und äh, alles, äh, weiß ich nicht, äh, nur für die lebt oder so. Es ist nicht so. Ich glaube, es klingt gerade ein bisschen krass. Aber es ist einfach nur so, dass ich die, äh, die beiden Charaktere in meinem Videospielen habe, einfach weil ich es gewohnt bin.
0: Also es ist ich glaube, keine du sitzt mit deiner Peitsche zu Hause und stellst dir vor, wie du mit Raj <lacht> und der anderen auf der Couch bist und im Endeffekt geht ihr irgendwo hin und peitscht Staub von ja, ja. Dinosaurierknochen, damit ihr die, die ausgraben ja.
1: könnt. Ja, und ich habe auch keine echten Freunde, sondern ich habe so Kissen.
0: Du und bildest und dir das ein. Du spielst DSA alleine. <lacht> du bist ja, das stimmt.
1: Aber sag das nicht. Verdammt. <lacht> Oh Mann, das durfte doch keiner wissen. Ja, ich habe halt die Kisten und dann schreibe ich auf das eine Kisten Rasiramasas und auf das andere Kisten Zini und dann spielen wir gemeinsam Rollenspiele.
0: Ja, aber ich bin ganz den,
1: normal, ich bin gar nicht verrückt.
0: Für den Rasiriramas muss dann aber so ein Seitenschläferkissen sein, ne? weil das ist ja schon ein längerer Name ist. <lacht> ja,
1: so ein äh, Türluftzieher-Dings. So ein Dackel oder so.
0: Genau. <lacht> Äh, nee, aber wenn du dann tatsächlich mal alleine bist, dann spielst du ja äh, auch mal Videospiele. Und ähm, das ist, ist das deine größte Leidenschaft?
1: Videospiele generell? Ja. Nee. Also wie auch bei anderen Dingen kann ich es einfach nicht äh, darauf reduzieren. Ich kann es nicht. Also ich weiß auch gar nicht, was das meine größte Leidenschaft ist. Das ist aber auch temporär. Also manchmal ist es so, dass ich tagelang nur zeichne und sonst nichts mache. Manchmal ähm, äh, mache ich tagelang Lese ich tagelang nur Comics, manchmal lese ich tagelang nur Bücher, mach sonst nichts. Weiß ich nicht. Also Leidenschaften habe ich nicht. Das ist alles irgendwie eine Leidenschaft. Dessen okay. sage ich, ich bin ein Geek und ich bin kein, weiß ich nicht. Also ich bin halt du bist,
0: alles. Du bist vielschichtig.
1: <lacht> ja. Das würde ich schon sagen. So ein bisschen.
0: Abgesehen von Zelda, äh, Links Awakening, gibt es ein Spiel, das dich sehr krass berührt hat und heute immer wieder verfolgt oder immer noch begleitet?
1: Ähm, da muss ich mir eben nachdenken. Okay, ich will jetzt nicht wieder DSA sagen, also das Computerspiel. Dessen sage ich jetzt nicht. Sondern ich sage. Äh, ja. Ich habe viele Spiele gespielt und festlegen. Ist das schwierig? Du musst. Ich gucke gerade mein äh, Regal <lacht> und gucke, ob ich da irgendwas äh, finden kann. Ich muss? Ja, also. Hm. Ach Gott. Ich habe gerade keine Ahnung. Okay, Martin Magic 6. <lacht> Kennst du das?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Ja, Das ist von 96, glaube ich, oder so. Und das ist halt ein äh, Rollenspiel auch, aber Gleichzeitig auch sozusagen ein Shooter. Natürlich shootet man nicht wirklich, sondern man geht mit der Heldengruppe zu sechst, also die sind zu sechst, und man geht durch die Lande, durch die Fantasylande und äh, tötet dann Drachen und so. Aus der Ego-Perspektive.
0: Oh, wow. Das war
1: damals äh, ziemlich gut.
0: Von wann ist das? 96? Ja,
1: 96. Oder 98. Also Ende der okay. 90er. Huh?
0: Also grafisch äh,
1: der absolute Kracher. <lacht> Natürlich. Total up-to-date. Und da ist halt die Erinnerung dass ich es damals extrem aufgezockt habe und extrem viel, weil es halt eine äh, riesengroße Landschaft hat und eine riesengroße ja. Welt und ich da einfach irgendwie ein bisschen verloren war. Und da hieß übrigens kein einziger Held und kein einziger Held Azini.
0: <lacht> so viel dazu, du betest dir das nämlich gar nicht ein. Boom. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Gudi, äh, wo kann man dir folgen und wo kann man lesen, was du schreibst oder deine Videos ansehen?
1: Ja, also auf meinem Blog kann man meine Sachen lesen, der da heißt äh, zeitzeugin.net. Dann natürlich auf dem YouTube-Channel, äh, da heiße ich Zeitzeugin Goodie. Äh, auf Twitter kann man mir folgen, da heiße ich Zeitzeugin99, glaube ich, oder so. Oder auf ja. Facebook. Und das ja. war. Oder auf Art.
0: Ah, ja, du zeichnest ja auch, stimmt. Ja. Und? Auf Art, da heißt du auch Zeitzeugin, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, da heißt es halt genau.
0: Wie, wie dem auch immer sei, man findet das alles auf Pixelbook TV. Wenn ihr da also Bilder kaufen wollt oder mal ein Bild von Rasische Rasemat <lacht> sehen wollt, dann schaut ja, genau. auf Pixelbook vorbei. Und da gibt es <lacht> den Link zu Goodies DeviantArt Seite. Äh, Goodie, ich danke dir. Ich
1: danke dir.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht ich und auch. auf jeden Fall meinen Wunsch geweckt, doch irgendwann mal Pen and Paper zu spielen.
1: Tu es. Vielleicht werde
0: ich der Charakter sein, der raschere Rasamasch äh, beendet.
1: <lacht> tu das. Das macht mir nichts aus.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Tschüss.
0: Alle Informationen zu Goodie findet ihr natürlich wie immer auf www.pixelburg.tv. Bei uns findet ihr aber nicht nur Informationen über Goodie, sondern auch Informationen über Videospiele, wie zum Beispiel News, Artikel, Podcasts videos und natürlich auch unsere Fernsehsendung. Manchmal bin ich sogar auch dabei. Wenn ihr bei Kaffee mit Con zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast.pixelbook.tv. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann bewertet den Podcast positiv bei iTunes und sagt euren Freunden, dass es ihn gibt. Vielleicht macht ihr auch so eine lustige E-Mail-Kette, wo drin steht, wenn du Kaffee mit Con hörst, dann schreib eine E-Mail an noch jemanden anders. Weil sonst wirst du verhext und dann PS auch so und auch, hör auch den Pixelburg Podcast den gibt es jeden Donnerstag auf Pixelburg TV bis zum nächsten Dienstag und einer weiteren Tasse Kaffee mit Con und einem interessanten Gast aus der Welt der Videospieler